0: Gud är härlighetens Gud. Jesus är härlighetens Herre. Den helige ande är härlighetens ande. Vad är då härlighet? Härlighet, det är helighetens utstrålning. Vi möter detta i Jesajas sjätte kapitel där det heter Helig, helig, helig är Herrens sebot. Hela jorden är full av hans härlighet. Gud har gett ett härlighetens avtryck i skapelsen. Och då inte minst med människan som har skapat till sin avbild. Medan den övriga skapelsen, förhålla till godo med arternas mångfald, så inträder då det här förunderliga att Gud skapar människan till sin avbild. Till man och kvinna skapade han dem. Alltså inte bara en art, men en avbild och en avbild av honom själv. Och nu närmar vi oss något helt underbart. Människan blev skapad, omstrålad av Guds härlighet. Och när vi sedan möter Adam och Eva i Edens lustgård så heter det om dem att de var båda nakna men blygdes icke för varandra. Det fanns en Guds härlighet över dem som kompenserade för denna nakenhet. Och då inte bara en yttre, utstrålande härlighet, utan en inre helighet, den i gemenskapen med Gud. Ja, vilken helighet! Vilken härlighet! Hade inte Gud lagt in i människan. En helighet, en härlighet som gjorde det möjligt för dem att leva helt tätt på Gud och umgås med honom. Nakna i sig själva, men uppfyllda av Guds helighet, uppfyllda av Guds Härlighet. Detta förhållande skulle komma att drastiskt förändras i och med syndafallet. Människan miste härligheten från Gud och nakenheten var rådande när den inre heligheten som kom av ett innerligt förhållande till Gud. När detta var brutet, ja då, då gick härligheten förlorad. Ja vänner, det var synden som berövade oss Guds härlighet. Så det är inte bara en händelse i historien, i urhistorien. Utan i högsta grad en verklighet här i nuet, med en avsaknad härlighet från Gud. När människan från detta innerliga förhållande med Gud, i helighet, i härlighet, upptäcker att synden har berövat henne. Allt detta. Upptäcker jag blir vase sin nakenhet? Då börjar hon det fåfänga försöket att med fikonlöv skylla denna nakenhet. Och jag ser hur det arbetar på denna sin självfrälsning. I att fästa ihop fikonlöven. Och binda dem omkring sig. Och jag anar liksom att de är ganska så nöjda. Med detta arbete de utfört. För att skyla sin nakenhet. Men mot aftonen hörs det tunga stegen i lustgården. Då Gud kommer vandrande människan i möte i sin uppsökande kärlek, för att göra något vid hennes nakenhet. Dessa fikonlöv som har varit så fint inför varandra, visar sig vara helt ohållbara inför Gud. För när Gud kommer, ja då flyr man undan, för man är ju trots allt, Fortfarande naken. Utan någon som helst härlighet från Gud. Oh, hur ohållbara är inte alla dessa våra insatser. I självfrälsande syfte inför Gud. Inget håller. Inget består. Men så har Gud. Herlighetens Gud, ett svar på detta. Ett verk från hans händer. Gud, han kläder människan i skinn. Och så får vi en av de starkaste förebilderna till Jesu försoningsverk på Golgata. För att få till ett skinn så måste ju ett djur. Offras. Blod måste flyta. O oh, mina vänner, det räckte inte med en extra portion av Guds härlighet till den fallna människan, utan hon måste försonas med Gud genom Jesu Kristi, Guds sons blod, som flöt till försoning för oss. För hur skulle heligheten kunna uppnås på nytt med den inneboende son? Och hur skulle Guds härlighet framträda i en fläckad klädnad? Stefanus, när han predikar så talar han om hur härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham. Vår fader, ja, det fanns ett släktskap. Samma folk, samma fäder. Men vi som tillhör ett annat folk var med oss. Jo, det gäller också oss som vandrar i spåren av den tro Fader Abraham hade. Tron. För oss in i ett andligt släktskap med Abraham. Och upplevelsen av härlighetens Gud. Tänk om Gud hade kommit till oss med ett slätstruket program. Gör det där lite bättre och låt bli det där. Och satsat på vår fallna natur och vi skulle med självfrälsningens omöjlighet lyfta oss själva i håret och bli en bättre människa. Nej, pris för Gud! Han uppenbarade sig som härlighetens Gud och kallade oss ut ur det gamla, förtvivlade sammanhanget. Och gav oss löftena och utstakade trons väg för vår vandring här i tiden mot målet för vår tro och våra frälsning. Så härlighetens Gud, han är löftenas Gud med löften som håller i tiden, med löften som håller i evigheten med en härlighet och en helighet från honom själv, given åt oss genom Jesus Kristus. Hur skulle nu Gud nå den fallna människan? Hur skulle Gud nå oss? Med sin härlighet, med sin helighet. Jo, det skulle ske genom Jesus Kristus, Guds son. Det bästa som himlen hade, det bästa som Gud hade. Han skulle utges för våra synder, skulle ges till pris för vår nakenhet, för vår avsaknad av Guds Härlighet. Låt oss nu tala något om Guds härlighet i Kristus Jesus. Han lät sig födas in i vårt släkte genom ett totalt utblottande. Han som var till i Guds skepnad räknade inte jämlikheten med Gud som ett byte. Utan utblottade sig själv. Han antog tjänare skepnad och kom i människogestalt och befanns i i utvärdesmotto: vara så som en människa. Och ödmjukade sig och var lydig inte döden. Ja, inte döden på korset. Ja, det var om denna utblottelse. Profeterna hade profeterat om det lidande som skulle föras Kristus och den härlighet som därefter skulle följa. Ödmjukhetens väg, den väg Jesus gick, bar från lidande till härlighet. En kostbar härlighet, en härlighet. Som kostade Jesus allt. Och när vi ser på Jesus. Vad är det då vi ser? Vad är det för någon härlighet vi möter? Jo vi ser hans härlighet. Jesu härlighet. Som den införde sonen har från fadern. full av nåd och sanning. Tänk om denna Guds härlighet i Jesus Kristus hade visat sig för oss i en förtärande eld, i ett förtärande ljus som ingen har kunnat komma nära. Då hade vi alla varit förlorade, men nu visade sig denna Guds härlighet i nåd och sanning. Ska vi uttrycka det så att när den yttre gudomshärligheten var utblottad så fanns det en inneboende gudshärlighet i Jesus från fadern som utgjordes av en fullständig uppfyllnad av nåd och sanning. Gud. Han ville ha gemenskap med oss, men hans överväldigande härlighet kunde vi som syndare inte närma oss. Och då blev det att han sände till oss sin enfödde son, Jesus Kristus, som människos son med en inre fyllnad. Av gudoms härlighet, av nåd och sanning. Jesus hade inte kommit för att fördärva människor, utan för att frälsa dem. Denna härlighet av nåd och sanning skulle visa sig vara frälsande för oss genom tro på Jesus. Han var inte ute på att slå ner oss, tvärt emot att lyfta upp oss, inte att stöta bort oss, men att ta oss i sin famn. Jag som det rivna fåret tas i hans famn, läggas på hans axlar och bäras på hans mäktiga skuldror, bort från världens törnesnår och in i försoningens helande med en frälsningskraft i hans blod som renar från all synd. Och så vann han åt oss en rättfärdighetsklädnad av sådan kvalitet att den gäller inför Gud. Skinande och rent, det vita linnet, det heligas rättfärdighet. Ja, det blir ett iklädande av honom själv och hans rättfärdighet. När vi ser på Jesus och hans försoning så möts vi av hans härlighetsblickar. Och det sker under i våra liv. Ja, från död till liv. Från mörker till ljus. Den som tagit emot Jesus och hans försoning kommer i ett rätt läge till Gud. I hans inre finns ett ljus som skingrat mörkret. En härlighet från Gud genom Jesus Kristus. För den Gud som sa på skapelsens dag. Ljus ska bryta fram ur mörkret. Han är den som har låtit ljus uppgå i våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken Alltså möts vi i försoningen av Guds härlighet strålande fram i Jesu ansikte och vi möts av hans härlighetsblickar som inte är blickar av fördömelse men av frälsning Alltså vänder han inte ryggen till åt dig, utan ansiktet. Och han ser inte bort ifrån dig, men vill möta din blick när du lyfter den mot honom. Och ser på Guds lam som borttager världens synd. Låt oss också säga något om himlen och dess härlighet. Himlen som kallas för härligheten. Vi har det i första Timotebrevets tredje kapitel och sextonde vers. Där heter det. Erkänt stor är gudaktighetens hemlighet. Han som blev uppenbarad i köttet. Rättfärdigad i anden. Sedd av änglar. Predikad bland hedningarna. Trodd i världen. Upptagen i härligheten. Och när Jesus lämnar sina lärjungar och en har tar honom bort ur deras åsyn så är det ju uppenbart att det är himlen han far. Vilket också englarna bekräftar då de säger att han har blivit upptagen från er till himlen. Det är inte diffust. Försvinnande, ett andligt bortskaffande av Jesus. Utan det är ett upptagande till härligheten. Och där uppe i himlen, där sker förhärligandet av Jesus. När Jesus, den sista dagen i högtiden, ropar ut att om någon törstar. Så kom han till mig och dricker. Och så säger han då vidare. Den som tror på mig. Av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Som skriften säger. Och vidare heter det. Detta sa han om anden. Vilka det som trodde på honom skulle undfå. Ty ande var då ännu inte given eftersom Jesus ännu icke har blivit förhärligad. Alltså finns det ett samband mellan andens utgivande och Jesu förhärligande. Andens utgjutande helig ande nedsänd från himmelen skulle ske från himmelen av en förhärligad Jesus. Vad är det då för någon härlighet i himlen? Ja, himlen har ingen egen härlighet. Himmelens härlighet är Guds härlighet, alltså utstrålningen från Gud själv. Utan Gud skulle själva himlen, var mörk. Själva himlen skulle vara svart. Ja, tomhet, utslighet och mörker skulle råda där uppe. Utan Gud. Men nu upplyser Gud hela himlen med sin herlighet. Gud som är ljus och intet mörker. Finnes i honom. Han upplyser himlen så pass att han bor i ett ljus dit ingen kan komma, underförstått utan Jesus. För att närma sig en sådan herlighet, behövs en total helighet. Den som endast erbjuds oss i Jesus Kristus. Så finns det en härlighet i himlen som sätter, ska vi säga, kronan på verket. Dess ljus är lammet. Uppenbarelseboken 21 och 23 säger Staden behöver inte sol eller måne till att lysa där. Till Guds härlighet upplyser den och dess ljus är lammet. Det är denna överväldigande härlighet som väntar oss efter vandringen här i tiden med Jesus. Vi kommer att känna oss hemma. Vi kommer att känna igen oss med denna härlighet, detta ljus som lammet utgör. Försoningen har nått sin fulländning och vi står där inför Gud slutfrälsta genom lammets dyrbara blod. Med en härlighet och ett ljus. Som vi aldrig sett här nere. Har du möts av utstrålningen från Jesu ansikte? Har du möts av hans härlighetsblickar? Har du upplevt hur ljuset från Guds lam på golgata trängt undan mörkret i ditt liv? Ja då väntar. En obeskrivlig härlighet för dig. Ansikte till ansikte, åsyn till åsyn med Jesus. Gud söker dig för att delge dig sin härlighet. Du behöver inte bli en blek kopia av en förlorad värld i mörker. Du kan få stråla av Jesus. Nu ska vi få lyssna till den gripande sången. Jag önskar att se Jesus först av allt. En sång med denna ton att få nå himlen och se Jesus som han är.
1: Jesus. I himlen är det jag längtar att få se av som allt annat övergår. Men då jag når det till landet och i herlighet framstår. Jag önskar att se Jesus första av att se Jesus förslaget min synd där skuld på korset kan byta Kära, som jag väntar på den strand Vi minns sig den tid vi var på jord Jag längtar möta dem som gått förut till livets land Men Jesus vill jag möta förrstavann Jag önskar att se Jesus värsta vallt I min sända skuld på korrektet han betalt Och så för evighet får se hans Jag önskar att se Jesus värsta vallt Jag längtar skåda perle, portar gator av rent guld. Jag längtar se min boning lika så. Den nya stad och floden som är klar som rent kristall. Men Jesus vill jag möta första all. Värmstavar Min synda skuld på korset han betalt Så för en Få sin anserhet Jag önskar att